TBS TV 정봉주의 품격시대 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요 시민의 방송 TBS TV는 IPTV, 케이블 TV를 통해서 시청할 수 있습니다 KT 올레 TV 214번, SKBTV 272번 LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고 케이블 TV의 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대 이젠 눈으로도 보세요. 북한이 6차 핵실험까지 감행하자 전술핵을 재배치하자는 주장들이 수면 위로 떠오르고 있습니다. 한반도 비핵화로 철수했던 전술 핵무기를 다시 들여와야 한다는 겁니다. 보수 야당에서 전술 핵무기 재배치 주장이 먼저 나왔고 송영무 국방장관도 모든 옵션 가운데 하나로 검토할 수 있다고 밝히면서 논란이 커졌습니다. 그러나 정부는 한반도 비핵화 원칙을 거론하며 아직은 유보적인 입장. 전술핵 재배치를 돕고 찬반 논란을 뚜렷합니다. 한성 측 입장에선 북한의 핵을 포기할 가능성은 없고 핵은 핵으로만 억제된다는 공포의 균형으로 북한의 도발을 줄일 수 있다고 주장합니다. 이에 반해 부정적인 입장에선 전술핵을 재배치할 경우 북한의 핵 보유를 인정하는 것이며 핵전쟁의 가능성이 증가한다는 주장. 또 대화와 협상을 통한 평화적인 북핵 해결 가능성이 사라지고 우리를 지켜주겠다는 미국을 불신하는 결과를 초래해 오히려 한미동맹을 해칠 수 있다고 말합니다. 전술핵 재배치를 둘러싼 논란들은 무엇이고 북한의 위협 속 우리의 대비책으로 어떤 것들이 있는지 지금부터 짚어보겠습니다. 9월 8일 금요일 품격시대 플러스 두 번째 주제는 한반도 전술핵 재배치 논쟁입니다. 네 분의 전문가 계속 자리하고 계십니다. 함께 토론해 보도록 하겠습니다. 김철우 국방연구원 연구위원 그리고 박휘락 국민대학교 정치대학원 원장님 김창수 코리아 연구원 원장님 김광진 전 더불어민주당 의원님과 함께 이야기 이어가도록 하겠습니다. 시청자 여러분들께서도 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 현재 페이스북 라이브 하고 있으니까요. 모두 함께 참여하실 수 있도록 도와주시기 바랍니다. 자 본격적으로 2부 토론 이어가도록 하겠습니다. 저희가 1부에서 얘기를 잘 못하고 넘어간 것이 있으니 그것이 바로 사드 문제인데요. 어, 성주에서 시민들이 다치는 사고도 좀 발생이 됐습니다. 이 사드 문제와 관련해서 함께 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데 우선 김광진 의원님 국방위에서 사드 관련해서 19대 때부터 활동을 많이 하셨어요. 네. 뭐 일단 엊그제 상황이 조금 더 절차적 민주주의나 이런 것들 좀 따랐으면 좋겠다라고 하는 아쉬움은 네. 좀 있고요. 어 다만 이제 사드가 뭐 말이 참 길어질 수 있는 논쟁이긴 합니다만 짧게 얘기하자면 개인적으로 판단하기에는 지금 상황에서 군사적 무기로서의 역할은 그렇게 크지 않다. 사드가 예 네. 성능적인 측면이나 여러 가지를 봤을 때. 근데 다만 실제 이제 중국이나 러시아나 다른 뭐 외교 관계로 봤을 때 이게 정치적 무기로서 혹은 외교적 무기로서의 역할은 충분히 하고 있는 것이다라고 하는 거지 않습니까? 그런 의미에서 보면 이제 그 문재인 대통령도 후보 시절부터 계속 얘기했던 것이 어 당선 이후에 종합적인 판단을 해서 결정을 내리겠다라고 네. 하는 얘기를 하셨는데 아마도 이제 그 정치적 카드로서의 사드 배치에 대한 고민이 좀 크셨던 거라고 생각을 합니다. 근데 어 지금 측면에서는 
어떤 면에서 대통령이 이런 판단 내리셨는지 음. 조금 더 국민들에게 설명을 해주셨으면 좋겠다라고는 음. 아쉬운 점은 있고요. 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 6차의 핵실험이 있었기 때문에 그런 어떤 외교적 카드로서의 활용 뭐 이렇게 음. 진행된 것이 아닌가 이렇게 판단합니다. 그렇군요. 김철호 의원님 의견을 좀 달리하는데 네. 뭐 군사적 그 효용성이 좀 떨어진다라는 음. 게그 잘못된 대표적인 거예요. 왜냐하면 군사력이라는 것은 정치적 목적 달성을 위한 수단이거든요. 음. 그렇기 때문에 이 사드 배치를 통해서 우리가 달성하고는 군사적 그 목적 달성의 가장 큰 거는 적이 탄도미사일 도발을 하지 않도록 하는 억제 효과가 가장 큰 거죠. 그러니까 일단 대한민국 그 전장에서 전쟁이 벌어져서 싸워서 누가 이기고 지고 그런 것이 그 전술적 군사적 그런 전투적인 요소가 아니고 네. 그런 다층 방어 체계를 가지고 있음으로 해서 북한의 어떤 오판의 소지를 줄여주는 거. 그러니까 우리 F-15나 뭐 전략 폭격기나 전략 자산이 한반도에 전개할 때, 야, 한번 쓰고 왔다 가는 게 무슨 효과가 있느냐. 너, no. 그걸 통해서 북한이, 아, 내가 어떤 행동을 했을 때 이런 대응이 군사적 대응 조치가 있구나라는 걸알수 있는 거거든요. 그래서 요번에 이제 많은 논란 끝에 상당히 좀 늦었다고 봅니다. 네. 아, 그럼에도 불구하고, 그래서 많은 오해도 불리키고 했는데, 어쨌든 이게 배치가 됐기 때문에 전술적 운영을 해서 적이 도발의 어, 의도를 또 오판의 소지를 맞는 게 군사적 교용 가치 1번이다 이렇게 봅니다. 예, 김창수 원장님은 그 사드 배치를 했더니 중국이 되게 적극적으로 반응을 하고 있고 북한은 특별하게 반응이 없어요. 이 점은 좀 어떻게 봐야 됩니까? 그 사드 문제에 대해서 이제 어 많은 논란이 있고 그동안에 굉장히 많이 토론을 하지 않았습니까? 그렇습니다. 우리 사회에서 뭐 모든 국민들이 다 사드 박사가 됐다 싶을 정도인데요. 네. 저는 이제 중국이 우려하는 것은 핵심적으로 두 가지 때문이라고 생각합니다. 음. 첫 번째는 사드 배치를 통해 가지고 이른바 어 전세계적인 차원에서 MD가 구축됐는데 동북아 MD 구축에 한국이 편입되어서 중국을 포위하는데 한국이 활용되진다는 점이 점을 이제 중국이 염려하는 것과 그다음에 이제 두 번째로는 사드에 배치되어 있는 레이더 성능에 대한 논란입니다. 네. 그래서 사드의 미사일 자체가 뭐 사전거리도 짧은데 사드 미사일 자체가 뭐 지금 북한이 ICBM 발사했다고 해서 사드를 배치를 했는데 ICBM이 뭐 북극 상공으로 날아가든지 뭐 동해 상공으로 날아가든지 수분 만에 뭐 몇백 킬로미터 이상 천 킬로미터 이상 올라가 버릴 텐데 네. 그거를 사드 미사일로 격추하는 것은 불가능한 겁니다. ICBM하고 사드니까 이제 상호 상호 이렇게 관계가 되는 무기 체계가 아닌 거죠. 근데 그래서 이제 중국 역시 그 사드의 레이더가 결국은 궁극적으로는 중국과 미국 사이에 이른바 이제 미사일 균형이 이루어지고 있는데 사드의 레이더 체계가 중국 미사일 발사에 대해서 조기에 네. 그 시간을 확보해서 미중 간의 미사일 억제 체제를 깨뜨리는 것에 대한 중국의 두려움이 있는 거라고 생각합니다. 그렇기 때문에 중국 사람들은 계속 이제 뭐 공식적 비공식적으로 한국이 어떤 미사일 방어 체제를 갖춰서 예. 북한의 미사일에 대해서 대응하는 것에 대해서는 중국은 그거에 대해서는 뭐 당연히 인정한다. 으흠. 그런데 이제 MD 체제 편입이라든가 이런 것 때문에 문제여서 합니다. 그래서 한국이 자체적으로 대국 미사일 체제 강화해라. 뭐 중국 사람들 음. 그렇게 이야기하고 있는데 저는 이제 또 그런 측면이 있지만 우리 입장에서는 저는 이제 뭐 결국은 사실 저는 군사적인 측면에서는 저는 뭐 김철호 박사님하고 조금 반대적인 생각인데 네. 제가 생각할 때는 그냥 그 중층 방어책의 필요성이라 그랬는데 없는 것보다 낫다 이런 음. 정도라고 생각합니다. 근데 없는 것보다 낫다는 것 때문에 이제 온갖 사회적 갈등이 생기는데 이게 결국은 북한이 도발하고 뭐 미사일 사고 핵실험 하니까 
싸더라도 갖다 놔서 우리 김강진 의원이 한 것처럼 그런 것들에 대한 또는 뭐 김철호 박사님 말하자 어떤 그냥 중장기적인 억제 능력을 우리가 좀 강화해 보자는 이런 정도의 의미에서 진행된 게 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네, 없는 것보다는 낫다라는 이 주장 그리고 실제로 어, 사드 배치가 그렇게 군사적 효용은 없다 이런 주장에 대해서는 우리 박혜락 교수님 어떻게 보십니까? 어, 이건 뭐 국방부의 잘못이기도 합니다만 우리 안보 문제에 관해서 사실은 상당한 비판도 있었고 또 부정확한 것도 많았습니다. 네. 뭐 아직도 믿고 계시는지 모르겠지만 이제 천안함이 이제 뭐 네. 어 미군 뭐 AES 미군 배하고 부딪혔다든지 뭐 암초에 부딪혔다든지 음. 근데 어쨌든 그 국제 조사단이 나온 거는 이제 북한의 이제 어뢰에 의해서 간 거거든요. 네. 자이 사드에 관해서 크게 다섯 가지가 있습니다. 아까 음. 이제 뭐이 ICBM 조격할 수 없다 이걸 이제 다 말씀을 음. 하셨고 그 다음에 두이두 번째는 이제 이 레이더가 뭐 조금 이제 뭐 중국 걸볼수 있다 이것도 음. 사실은 맞지는 않습니다만 음. 세 번째는 사실은 우리나라 지금은 이제 많이 이제 수그졌습니다만 사드 비용을 우리가 내야 된다 음. 이제 아마 이건 아니라고 말다 하실 겁니다. 그다음 네 번째는 이제 그 말씀하신 대로 사드의 성능이 시원찮다. 그런데 네. 이 사드의 이제 그뭐 성능은 지금까지 한 번도 실패한 적이 없을 정도로 이제 정확하고요. 그 정확하게 이게 그 요격률이 나오는 거는 이제 비밀일까 안 나왔습니다만 사드와 비슷한 게 이제 그 이스라엘의 에로 3라고 있습니다. 네. 화살 3. 그것은 99%로 이제 얘기하고 있습니다. 뭐냐면 사드는 150km 상공에서 요격하기 때문에 거기는 공기가 없습니다. 그리고 사드의 요격을 한 원리가 뭐 어떤 분들은 사드가 어떻게 노동 미사일을 맞느냐 노동 미사일은 네. 15로 날아가고 우리 사드는 8인데 그게 아니고요. 사드는 정확하게 오는 그 미사일을 총알이 총알이 맞추듯이 정면 충돌합니다. 그러니까 마 15로 오는 거를 마 8로 가서 네. 이마 23의 에너지로 불태우는 거죠. 그러니까 이게 공기가 없기 때문에 저 패트리어트는 한 80% 이하가 됩니다. 왜냐하면 네. 공기가 있어서 네. 흔들리기 때문에. 그러나 사드는 아. 굉장히 정확한 겁니다. 그리고 또 일부 국민들께서는 이제 그 사드가 이렇게 교육하면 그 핵무기가 터지는 거 아니냐. 네. 그렇지 않습니다. 핵무기는 핵분열 반응과 융화 반응이 일어나야 터지는 거지 네. 충격했다고 터지는 게 아니거든요. 음흠. 어, 왜냐면 그러면 제가 그런 질문을 합니다. 그럼 핵무기 만들 필요가 없다. 핵물질을 쇠통에서 사서 비행기에서 땅에 떨어뜨리면 땅하고 부딪히면서 터질 거 아니냐. 그렇지는 않습니다. <웃음> 네. 그리고 사드가 뭐 쏘다가 빗나가면 뭐 어디 떨어지는 거 아니냐. 음. 그런 말씀을 하시는데 사드는 아마 들으셨는지 모르겠어요. 사드의 그이 불타서, 불타면서 같이 이게 순항미사일이거든요. 사드는. 음. 근데 사드의 그 탄두에는 폭약이 없습니다. 음. 아까 운동에너지를 불태우기 때문에. 그 네. 마, 아, 20, 마 15와 마 8의 운동 에너지부터. 그래서 사실은 이제 조금은 그 성주도 그렇고 우리 지식인들도 그렇고 그럼 사드에 관해서 지금 이제 여러 가지 중국 관계를 얘기할 것이 아니라 지금까지 있었던 것이 과연 진짜 맞았느냐. 우리가 사실 뭐 광우병 사태 때도 나중에 틀린 거 드러난 것도 꽤 있었지 않습니까. 그죠? 그런 한 반성이 이제 필요하다는 또한 가지 중요한 거는 우리가 근본적으로 질문해 봐야 될 것은 네. 북한이 과연 핵, 미사일, 핵무기를 미사일 탑재해서 온 우리 어떻게 하느냐. 음. 어떻게 하느냐? 무엇으로 대응할 그렇죠. 거냐? 그렇죠. 그럼 일본은 지금 어떻게? 일본은 지금 이제 배에서 한번 막 SM3로, 네. 그 다음에 패트리어트를 전부 다각 도시로 해서 두번 막습니다. 네. 배에서 지금 하는 게 이제 SM3 갖고 있는 게 여섯 척이고 여덟 척으로 합니다. 음. 그리고 지금 24개 포대 음. 주요 도시로 음. 다 배치해 놨습니다. 네. 그리고 그것도 모자라서, 음흠. 그것도 모자라서 SM3 지상용 그거를 음. 사기로 했습니다. 세 번을 
요격해서 방어하겠다는 거죠. 우리는 지금 사실은 패트리어트가 있지만 그것도 지금 이제 원래 항공기용으로 들어온 거기 때문에 개조해야 되고 그것도 사실 공군 비행장에 배치되어 있지 그게 도시로 안돼 있습니다. 그러면 지금 현재 이 순간 딱 왔을 때 막아줄 수 있는 것은 사드밖에 없습니다. 그럼 그래서 이제 많은 사람들이 사드를 우리 두개 포대 정도 더 쌓아야 된다 그러고 우리 또더 이제 그 많은 이제 그 미사일 방어를 요구해야 네. 된다는 거죠. 그래서 우리가 자꾸 이제 뭐 그러면 야 그거 뭐 완벽하지 않지 않냐 완벽한 무기는 없습니다. 그렇다고 해서 완벽하지 않다고 해서 아무것도 안 해야 된다는 말은 아니지 않습니까? 그죠? 그래서 이제는 좀더 군사적인 필요성, 네. 그 근본적인 필요성에 대해서 좀 이제 이문을 제기해 보시고 조금 국가 정책에 지금까지 3년을 끌었습니다. 이 무기 하나 배치하는데 육군 무기고 비행기 실험은 간단한 무기인데 네. 이제는 국가 정, 국가가 하는 걸좀 지켜볼 필요가 있지 않나 이렇게 생각합니다. 어떻게 보십니까, 김창수 원장님? 그 어, 막을 수 있는 것은 사드밖에 없다. 네. 그렇게 말씀하셨잖아요. 네. 네. 거기서부터 저는 문제가 생긴다고 생각합니다. 아니, 현재 상태에서는. 그러니까요. 근데 분명히 북한의 단거리 미사일들 우리가 잘 알지 않습니까? 스커드 미사일이라든가 노동미사일 300km에서 500km 되는 그런 북한 미사일들이 우리 현재 정보 판단에 따르면 은한 500개에서 700개 정도 있습니다. 그리고 음. 이번에 지난 8월 26일 날 발사한 게 그게 장사포냐, 이제 그 뭐냐, 방사포냐 네. 아니면 뭐 단거리 뭐 탄도미사일이냐 그런 걸 가지고 그 정말 의미 없는 논쟁을 하는데 미국은 북한의 방사포를 KN9 미사일로 분류를 하고 있거든요. 그래서 이런 북한의 어 한국에 대한 어떤 공격을 할수 있는 것을 막을 수 있는 대공 방어 체제를 강화해야 된다. 이거에 대해서 의문을 가지진 않습니다. 그런데 북한의 이런 단거리 공격 체제에 대해서 싸드많이 모든 걸 막을 수 있다고 생각하는 것. 그러니까 싸드가 최선이다. 싸드많이 막을 수 있다. 그것이 아니라 저는 사드를 지금 현재 도입한다 하더라도 이것이 가지는 한계는 너무, 너무 많이 있다. 사드는, 어, 우산을 썼는데 찢어진 우산이에요. 물에 음. 빠졌는데 지프라이 잡는 심정입니다. 음. 그런 차원에서 사드를 도입하는 건데, 그게 이제 중국과의 관계라든가, 동북아시아의 관계에서 굉장히 또 다른 파장을 불러일으키고 있다는 이런 사실들을 정확하게 판단을 해야지 거기서부터 지금 생길 수 있는, 생기고 있는 논쟁들을 조금 풀어나가는 가능성이 열린다고 봅니다. 그좀 사드 추가를 네. 좀 해야 되겠습니다. 누구도 사드가 모든 것을 다 막는다고 말한 적이 없습니다. 자, 그러면 어떤 지역에 있어서 이제 북한은 네. 이제 조금 높게 공격해올 수도 있고, 그것을 우리가 방어를 하게 되면 낮게 공격하지 않겠습니까? 그죠? 실제 미군이 2014년 3월에 스케프로티 사령관이 이제 본국에다가 사드 제안을 할 때, 네. 그전 2010, 그 6월이거든요. 음. 3월에 어떤 사건이 있었느냐 하면, 북한이 노동미사일 1300 가는 것을 조금 이제 그 로프티 트루젝터리라는 네. 우려만 고각사기요. 고각사기 650을 쐈습니다. 음. 그 얘기는 서울에 대해서 쏘면 이 패트리어트는 못 막습니다. 이게 워낙 빠르게 내려오기 때문에. 네. 그래서 사드가 막아야 된다는 거죠. 그러니까 실제 북한의 미사일에 미사일로부터 우리를 보호하기 위해서는 사드만도 안 되고 패트리어트만도 안 되고 다 되는 음. 겁니다. 그러면 이제 성주에 사드가 배치되어 있다는 네. 것은 성주 정도를 공격하기 위해서는 이 사드의 이제 그 요격 고도가 네. 최저 40km에서 음흠. 이제 150km까지거든요. 이그왜 공기의 지저 분포가 지금 다르기 네. 때문에 모든 고도를 다 요격할 수 있는 무기는 못 만듭니다. 음. 그러면 
성주 정도로 올려면 이게 멀리 올려면 높게 올 수밖에 없습니다. 음. 예, 그 통상 이제 뭐 고도는 거리 한그 4분의 1로 봅니다만은 네. 그렇게 성주를 갈라 그러면 네. 이게 40km 이상 올라가야 됩니다. 음. 그럼 거기는 막을 수 있지 않습니까? 음. 그죠? 그러면 그 대구나 그 다음에 뭐 구미나 또는 뭐 어, 대전도 가능할지 모르겠습니다만 네. 그 지역에 배치되어야 할 패트리엇들을 네. 서울에 집중적으로 배치할 수 있는 거죠. 그리고 음. 서울을 방어하는 게 미흡하다면 네. 서울은 사실 사드로 하면 북한 당연히 낮게 쏘지 않겠습니까? 그죠? 네. 그럼 또 중간으로 좀더 어, 패트리어트 위에서 한번더 해줄 수 있는 제가 음. 중층 방어로 무기, 네. 무기라고 그러는데그 LCM을 그런 그 용도로 설계하면 되는 겁니다. 음. 쉽게 말하면 도둑은 자기 한 방향으로 상대를 봐서 가장 취약한 방향으로 공격을 하면 되지만 네. 방어하는 쪽은 다양한 무기 체계를 구비를 해야 됩니다. 음. 사드는 그 중에 하나죠. 그게 음. 만능이라는 게 아니고. 음. 그... 네, 아, 김창수 네. 원장님 발론하실 거 있으면 하시고, 네, <웃음> 넘어가겠습니다. 자, 이제 문제의 발단은 결국은 북한이 고각 발사한 것에서 더 사드의 필요성이 제기되지 않았습니까? 그렇죠. 우리 박기락 원장님 말씀한 것처럼요. 근데 사드를 지금 성주에 배치해놨어요. 근데 북한이 만약에 고각 발사를 해가지고 서울을 향해서 미사일을 발사한다 그러면 성주에 있는 사드로는 수도권 못 막습니다. 그리고 또 북한이 장거리 미사일을 가지고 고각 발사를 해서 성주를 뛰어넘어가지고 부산으로 떨어지면은 사드의 필요성 중에 하나로 거면 되는 유사시에 주한미군의 중원을 사드로 성주에 있는 사드로 막는다 그러는데 마찬가지로 또 고각 발사를 하면은 부산을 향해서 성주를 뛰어넘어서 고각 발사를 하면은 또못 막습니다. 그렇기 때문에 고각 발사 때문에 사드가 필요하다고 금방 우리 박희락 원장님께서도 그렇게 시작을 말씀하셨는데 고각 발사하면 사드로 못 막습니다. 그래서 제가 계속 말씀드린 겁니다만은. 북한의 미사일에 대해서 우리가 방어 체계를 갖춰야 됩니다. 근데 그 방어 체제를 갖추는 것을 여러 가지 많은 논란이 발생하고 우리가 또 막대한 어떤 여러 가지 부담을 주는 그 사드를 통해서 해결할 수 있다는 것에서 저는 어 문제를 좀 수정할 그런 인식을 좀 수정할 그런 필요가 있다고 생각합니다. 동의하십니까? 제가 또요. <웃음> 뭐 똑같은 얘기인데요. 네. 이제 그러니까 아열 10명이 한 사람 도둑을 못 막지 않습니까? 음. 그죠? 그게 지금 문제입니다. 북한은 한번 보십시오. 북한 공격하는 짜입장에서 제가 항상 우리가 좀이 문재인 대통령도 요구했습니다. 공세적인 전략을 갖자는 게 음. 북한은 방어에 신경 쓰지 않고 계속 공격력만 증강할 수가 있습니다. 우리가 이제 그 방어만 하다 보니까 네. 북한으로서는 계속 취약점만 찾으면 되는 겁니다. 사실 우리가 이제 군대 생활을 할때 어, 저희들이 이제 뭐 주든지 방어훈련 이런 걸 많이 음. 합니다. 그러면 우리는 그냥 막 온통 그냥 울타리마다 다 병력을 다 세웁니다. 물샐 틈 없이. 네. 그러면 그 특전사 요원들이 하거든요. 어떤 식으로 들어옵니다. 주로 수채구멍이라든지 뭐. 그러니까 그렇다고 해서 그러면 그렇다고 해서 우리가 울타리를 경계하지 말아야 되느냐. 네. 그건 아니죠. 그러니까 사드를 막아놓고 그래도 틈이 있으면 아, 요 때는 요거는 야, 이거는 뭐 조금 계산된 위험이라 그런데 좀 감수해도 되겠다. 확률 적다. 아니면 이것도 해야 되겠다. 그것이 방자, 방어하는 사람의 조금 이제 분리점이에요. 돈이 많이 들고 네. 해야 되니까. 자, 이 사드 배치와 관련해서 정말 계속 논란이 그 잠재워지지 않는 것 같고요. 그 정리되지 않는 쟁점들이 이제 계속 존재를 하고 있는 것 같은데요. 그래도 제일 중요한 것은 이 사드 배치를 통해서 우리가 얻게 되는 방위비 부담이 더 훨씬 늘어나게 되는 거 아니냐에 대한 비판도 좀 존재하는 것 같거든요. 고점은 그좀 김철우 연구원님께서 좀 짚어주시죠. 어, 트럼프 대통령이 그 사드 배치 비용 네. 문제를 거론하고 뭐 이게 왔다 갔다 했지만 분명히 그 주한미군 사령관이나 주한미군의 현재 있는 현직 네. 현지의 
최고 군 수뇌부대에 누차 강조해왔고 이 사드 배치 비용 문제하고 방위 주한미군 방위비 분담 문제는 많이 다르다라고 네. 공언을 해왔기 때문에 그걸 믿고 또 제임스 매티스 국방장관이나 뭐 조지 덤퍼드 합참무장 그런 거그 현직 군의 수뇌부들도 그렇게 쭉 해왔기 때문에 우리가 너무 앞서서 네. 이, 이 사드 비용을 뭐 해야 된다든지 뭐 추가 한대 보면 1조 5천억이 들어가는데 음. 그거 다 내려고 하느냐 뭐 등등 여러 가지 문제가 있는데 저는 그렇게 보지는 않습니다. 이것이 기본적으로 주한미군 현재까지 장비고 우리가 구매한 장비가 아니기 때문에 아 그런 측면이 있다고 봅니다. 그래서 이 앞으로 그 한반도 안보 상황이나 북한의 미사일 도발의 양태가 어떻게 변화되는 데에 따라서 추가적인 사드 내지 사드 유사한 어떤 무기 개발이라든지 네. 뭐 SM3 얘기도 나오고 합니다만은 다양한 그 무기 체계 소요에 대해서 막대한 국방 예산이 또 들어간다는 거기 때문에 여기서 우리가 뭐 아, 합리적인 충분성이라는 과거 개념이 있었어요. 네. 충분성 말고 지혜로운 지혜로운 아, 충분한 방위 태세를 갖추는 게 아주 중요하다. 필요할 때는 남의 힘을 이용하는 것도 안체 지혜로운 겁니다. 우리가 음. 다 갖고 있으면 안 되는 거죠. 그래서 어, 미국이 뭐 사드 비용 얘기할 때마다 우리가 아, 그 생각하는데 그 한미 연합 방위 태세, 한미 동맹이 중요하겠지만 이럴 때는 미국이 적극적으로 할때할때 미국을 활용하는 지혜도 음. 필요하다 이렇게 봅니다. 그렇군요. 제가 조금만 제가 방위 운담을좀 네. 연구를 많이 예. 했기 때문에 그 전에 전자파도 아까 제가 하나 뺐드렸는데 전자파도 그렇게 네, 뭐, 위하다 그랬지만 요번에도 예. 이제 최대로 쳐봐야 200분의 1이고 지난해 6월에는 0.0007 나왔습니다 음. 퍼센트 그리고 이제 방위비 분담에 관해서 제가 이제 좀뭐 연구도 하고 논문도 쓰고 그랬는데 우리는 3년 내지 최근 5년마다 네. 5년마다 쭉 하는데 지금까지 91년도부터 방위비 분담을 해오면서 어떤 계기에 의해서 갑자기 늘어난 적이 없습니다. 네. 그 우리는 총액을 제공하기 음. 때문에 일본은 필요에 따라서 그 어떤 목적에 따라 주지만 우리는 총액 얼마 네. 이렇게 하기 때문에 그리고 우리가 이제 뭐 전시작전통제권 저 전환을 연기할 때 신문에서는 그렇게 연기를 요구해서 미국이 수용할 때는 반드시 방위비 분담을 요구할 것이다. 네. 그렇게 안 했습니다. 그리고 음. 최초에 이 사드 비용 문제가 나온 것은 방위비 분담이 증대된다는 것이 네. 아니고 이 비용을 우리가 사야 된다 또 운영비가 돼야 된다는 거거든요. 그렇죠. 이건 미국이 이미 사서 돈을 주고 산 거고 지금까지 전 세계에서 미국이 사용하는 무기를 돈 주고 사준 예가 없습니다. 그리고 지금 앞으로 이제 이제 내년에 이제 방위비 분담이 다시 이제 시작되지 않겠습니까? 네. 그죠? 그러면 내년 시작해서 군에는 19년부터 시작될 텐데 그때는 조금 네. 이제 이 증대시키겠죠. 그건 싸다고는 상관이 있는 건 아니다. 네. 예. 김광진 의원님. 뭐 일단 저희가 다른, 뭐 부지도 예. 제공하기도 했고 여러 가지 네. 비용은 늘어나겠죠. 아시는 것처럼 방위분담금 안에 전력 유지 비용이라고 하는 것이 있으니까 조금 늘어나긴 할 겁니다. 근데 그게 뭐 우리 대한민국이 감당할 수 없을 정도다. 음. 그것 때문에 못한다라고 하는 것은 조금 말이 안 되는 것 같고요. 음. 다만 지금 우리가 사드라고 하는 것에 대한 고민을 할때 가장 중요한 것 중에 꼭 놓치고 있는 것 중에 하나가 어 실제 그러면 어 북한이 우리를 공격하지 못하는 것이 혹 핵이 없어서냐 음. 다른 어떠한 것들 때문에 전쟁이 나면 우리가 질 것이냐 그러지 않는 상황이라는 것이지 않습니까? 네. 그건 누구나 다 예측하는 겁니다. 그건 우리 군 자체의 전력도 북한보다 월등하게 높을 뿐만 아니라 한미동맹이라고 하는 연합자산의 그 힘이 있기 때문에 예. 지금의 상황에서도 실제 북한이 전쟁을 일으키지 못하고 있는 것이죠. 근데 음. 아마 핵을 북한이 갖는 사선 치더라도 어그 상황은 크게 달라지지 않을 거다. 전쟁 자체에 이르는 과정은. 네. 물론 북한이 핵을 활용하는 상황이 초래된다면 그건 정말 어, 한반도가 누구도 예측할 수 없는 그런 상황까지 슬픈 현실이 되기 때문에 그건 뭐, 그, 생각하지 않은 것이 훨씬 더 좋을 것 같고요. 그러더라도 북한이 입을 피해가 훨씬 더 막심하게 어, 전쟁에서는 패하게 될 겁니다. 네. 그래서, 어, 일단 우리가 
핵이나 지금 핵으로 공격하는 어떤 무기만으로 전쟁을 치른다라고 하는 인식을 조금 벗어나서 네. 실제 전쟁을 치를 때 우리가 가용할 수 있는 모든 전력 자산이라고 하는 것이 북한보다 훨씬 월등하다라고 네. 하는 고민을 했으면 좋겠고 네. 어, 사드라고 하는 것이 말씀 주신 것처럼 실제 뭐 여러 가지 것들을 대비해 보는 것이 필요할 수 있습니다. 어, 필요하다면 전쟁 나면 길에 있는 돌멩이나 망치 하나도 뭐 몽둥이 하나도 다 필요할 수는 있겠죠. 근데 우리가 그것을 다 예비해서 뭐 전쟁을 준비할 수 있는 것은 아니고 어, 해군의 전력 중에서 가장 좋은 것이 뭐 항공모함이겠습니다만 우리 군이 항공모함을 배, 유지하지 않고 있는 이유라고 하는 것이 있지 않습니까? 뭐 네. 경제적인 이유도 있겠지만 실제 우리의 전구상 그게 바로 음. 필요한 것이냐라고 네. 하는 여러 가지 정합적인 고려가 있는 것인데 네. 사드가 얻게 되는 군사적 효용성 외에 음. 그 반대급부로 우리가 포기해야 되는 여러 가지 외교적 카드나 북한과의 갈, 뭐 여러 가지 문제점 그리고 국내 안에서 여러 가지 상황들 이런 것들을 같이 고민해 보는 것이 네. 현명한 방식이지 않을까 생각합니다. 그렇군요. 이 국방 관련해서는 저희가 정말 아, 한 하루 종일 일박일 얘기를 해도 다 해결이 안될것 같은데 지금 저희가 10분밖에 시간이 없어요. 근데 이 남은 시간 동안 전술핵 배치와 재배치와 관련된 논의를 해야 되는데 10. 10분 안에 다 끝나기에는 너무나 무리합니다. 그래서 컴팩트하게 토론을 하고 필요하다면 저희가 또한번 모셔서 말씀을 좀 듣는 것으로 해야 될것 같은데요. 많은 국민들이 좀 헷갈려하는 게 전술핵이 무엇이냐. 전략핵은 무엇이고 전술핵은 무엇이냐. 이 용어 정리도 잘안 되고 이 전술핵이라는 것이 재배치가 된다면 한반도에서 국지전도 막 벌어지는 것이냐 뭐 이런 고민까지 하게 되는 겁니다. 그러니까 국민들은 굉장히 불안이 높아지는 것이죠. 요걸 좀 설명을 좀 들어야 될것 같은데 우선 김창수 원장님 간략하게 컴팩트하게 부탁드립니다. <웃음> 어, 전략 핵 전술 핵 이런 거는 이제 미우소가 자기네들끼리 대결할 때 만들어낸 개념이기 때문에요. 네. 그냥 뭐 전략 핵이라는 것은 미국에서 발사해가지고 소련의 주요 산업시설이라든가 수도라든가 이런 데를 공격할 수 있는 정도의 파괴력을 가진 것을 어, 전략 핵이라 한다면은 전술 핵은 이제 가령 뭐 대포라든가 음. 그 다음에 또는 뭐 이런 데 실려가지고 그냥 단거리를 날아가서 소규모의 어떤 파괴력을 가지는 이런 식으로 이제 구분할 수 있겠습니다. 근데 지금 현재 미국은 전술핵은 이미 1991년도에 어떤 냉전이 해체되고 나서 어 대부분의 전술핵은 다 폐기했습니다. 그래서 현재 나토의 현재 지금 미국이 가지고 있는 전술핵은 W61이라는 탄도 네. 한 종류인데 나토의 대략 알려지기에는 나토는 5개 국가에 150탄도 정도 있는 걸로 알려져 있고 미국 본토에도 그 유사한 정도의 양이 있는 걸로 알려져 있습니다. 네. 미국은 근데 이거를 한국에 배치할 생각이 없다는 거죠. <웃음> 한국에 배치할 음. 생각이 전혀 없다. 음. 이런 말씀을 좀 주셨어요. 박혜락 원장님 어떻게? 어, 사실 이제 뭐 북한의 핵을 어떻게 보느냐에 따라서 이제 뭐 다르겠습니다만은. 네. 어, 저 같은 사람은 북한이 핵무기를 개발해서 그 6.25 때 이루지 못한 전 한반도 공산화를 도모한다고 보기 때문에 네. 그런 것을 막기 위해서는 이 핵이 없이 막으면 제일 좋지만 네. 핵이 있어야 된다. 왜냐하면 핵이 없이는 핵을 그 억제시킬 수가 없기 때문에 음. 그런데 사실 우리 현실적으로 우리가 핵무기를 제조하면 좋은데 네. 이거는 사실 이제 MPT 조약이 우리도 음. 가입돼 있고 또 이제 한미 동맹의 이제 어떤 그어 마찰을 네. 초래해야 되는 상당히 음. 어려운 부분이기 때문에 네. 그 유럽에 지금 저김박김 원장의 말씀처럼 전례도 있기 때문에 미국의 핵무기를 갖다 놓으면 바로 그 남북한의 전략적 균형을 이제 네. 회복을 하고 그다음에 그 다음에 그 북한도 
음. 이게 전술 핵무기의 장점은 크기가 작다는 것도 있지만 네. 이제 사용 가능하다는 겁니다. 음. 전략핵은 뭐 아까도 나왔습니다만 진짜 뭐 어, 몇백 킬로톤이 해당이 네. 되는 거 어떤 메가톤까지도 그렇죠. 있기 때문에 이거 하나 쏘면 소시가 하나 날아가기 때문에 사실은 실제로 사용할 수 없다. 그러나 전술 핵무기는 뭐 도시의 일부분 또는 뭐 이렇게 부대 정도를 날아가 네. 이거 사용 가능하다. 어떻게 보면 사용 가능한 게더 억지력이 있을 수 있어요. 왜냐 음. 북한 입장에서 보면 아 저거 조금만하니까 사용 가능하지 않겠느냐. 특히 한반도에 왜 갖다 놔야 되느냐 하면 네. 갖다 놓으면 우리 그 대통령이 아 이거 써야 되겠다. 그럼 네. 원래 최종이 미국 거니까 음. 미국 대통령이 결정을 해야 되겠지만 아 미국 대통령 우리 동맹이니까 네. 아이고 해야지 음. 그럼 미국 대통령 입장에서도 자기가 혼자 핵무기 결정하는 것보다는 의회나 국민에 대해서도 한국 대통령이 어핵 네. 공격을 받고 가만히 있을 네. 대통령이 됐느냐 그렇죠. 음, 좀사돌라고는데 내가 쏴야 되겠다 이렇게 되거든요 그러면 네. 북한은 그걸 알지 않습니까 그죠 그럼 아 이게 한국에 있으면 핵 보복이 올 가능성이 높구나 그러니까 내가 공격하면 안 되겠다 이렇게 한다는 거죠 음. 또 하나 자 지금 우리가 비핵화를 북한하고 하자 그러는데 네. 우리는 핵무기 없는 상태에서 야 우리 그 91년도에 비핵화 합의를 했지 않냐 네. 그러니까 해, 해, 비핵화자 그게 우리 민족에도 좋고 세계에 좋다 음. 이게 지금까지는 안 먹혀 들어가고 있다는 거죠 북한에게 그러면, 예. 예. 그럼 우리가 핵무기를 갖다 놓고 음. 야 너는 그렇게 만드는 게 힘들지만 우리는 세계 인류 최강대국인 핵강대국 미국하고 동맹이기 때문에 음. 우리는 비행기에 금방 실어오면 된다. 그런데 그렇죠. 만약에 너가 핵무기를 포기한다면 우리 포기할 거야. 그러니까 음. 우리 같이 우리는 철수시키고 너는 포기할 이게 말이 될수 있다는 거죠. 음. 당연히 핵무기가 한국에 있음으로 해서 음. 핵전쟁의 가능성이 높아집니다. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠? 뭐 칼이 많이 있으면 칼부림 날 가능성이 높아지고 총이 가능성이 높아지는 걸 감수하자는 거예요? 현재 상황이 현재 상황이 그냥 그런 위험을 저 멀리하면서 다른 수단으로 해결할 수 있는 상황이냐 음. 아니면 그런 위험, 위험을 부담하고라도 네. 이걸 해야 될 상황이냐 그 아니 핵전쟁 일어날 가능성을 감수하고라도 해야 된다는 거예요 지금? 그 상황 판단이 어떠냐에 따라 저는 음. 이제 굉장히 심각하다고 생각하기 때문에 저는 그게 찬성 굉장히 아니고 지금 박권, 박, 박사님 굉장히 음. 위험한 말씀하신 거예요 네. 핵전쟁 일어날 가, 가능성을 감수하고서라도 전술로 배치된다 그렇게 말씀하셨죠 지금? 핵 전쟁이 일어날 수도 있죠. 핵이 있으면 일어날 확률이 음. 현재 우리가 핵이 없다 하더라도 자, 일단 핵 전쟁이 일어날 수가 있죠. 현재 음. 제가 압축적으로 말씀드리면은 우리가 현재 핵을 가지고 가져가는 주장은 세 가지가 있습니다. 첫째, 우리가 자체적으로 개발하자는 것. 네, 이거는 미국이 결사적으로 반대할 것이고 우리는 국제적으로 고립됩니다. 음. 그래서 이건 불가능한 방안입니다. 음. 두 번째로 우리가 핵탄두를 가지자는 겁니다. 근데 미국에 있는 아까 말씀드렸죠. 미국에 있는 전술 핵탄두는 미국이 한국에 배치 안 해요. 미국의 목적은 뭐냐면 북한 핵을 억제할 수 있는 거는 괌에 있는 이른바 전략 자산을 통해서 북한 핵을 충분히 억제할 수 있다. 이게 미국의 판단이에요. 만약에 미국이 미국 본토에 있는 전술 핵탄두를 한국에 배치하면 그건 NPT 위반이에요. 미국도. NPT라는 것은 핵 확산을 억제시키는 것이기 때문에 핵을 가지지 않는 나라에다가 이미 어, 한국에 전술핵을 폐지시켰는데 다시 한국에다가 전술핵을 폐지시키면 미국은 MPT 위반을 해서 국제사회 비판을 받아요. 유럽에 잠깐 MPT 위반을 받죠. 이미 유럽은 2차 대전에 배치했고 유럽이 그때 배치할 때는 어떤 목적으로 배치했냐면은 독일과 이탈리아가 2차 대전 전범 국가인데 그 국가들의 핵포유를 억제시키기 위해서 배치해 놓은 거예요. 그리고 그 체제는 지금까지 안정적으로 유지되고 있어요. 그런데 지금 다시 한국에다 핵탄두를 배치하면은 일본 핵탄두를 배치, 핵탄두를 개발할 것을 배치할 걸 요구할 것이고 한국이 핵탄두를 배치함으로써 MPT 이반이라는 새로운 논란이 생깁니다. 나토에 배치한 것은 옛날에 배치한 것이고요. 그리고 또세 번째로 주장하는 건 뭐냐면 나토식으로 하자는 건데 나토는 뭐냐면 은 나토 국가들의 핵 운반 수단 그러니까 전투기라든가 이런 데다가 미국이 핵탄두를 결합시켜서 하자는 거예요. 근데 미국이 자신의 전술 핵탄두를 한반도에 배치하지 않는데 
더군다나 그런 미국의 정책인데 한국의 어떤 전술 핵, 전술, 아니, 한국의 어떤 전투기에 미국 네. 핵탄두를 결합시키는 이런 나토식 핵 공유 정책을 미국이 하겠습니까? 그렇죠. 김 박사님, 김원장 얘기는 미국만 오케이 하면 배체도 되고 미국이 안할 거다, 그거 아닙니까? 그거는 이제 예를 들어서 미군이 미국이 미국을, 안 한다는 거는요. 미국만 하면 오케이 미국이 안 한다는 네. 거는요. 이미 어떤 네. 미국의 네. 어떤 북한에 대한 네. 확장 억제 전력으로 충분하기 네. 때문이라는 거예요. 미국만 오케이 하면 괜찮다는 거야. 미국이 안 하기 아니. 때문에 괜히 해봐 소용 없다 이런 뜻 아닙니까? 네, 확장 억제 전력이 충분하다는 겁니다. 북한 해결에 제가 강조할 수 있는 게 충분하다는 거예요. 자, 두분 지금 어, 6시 17분 30초 흐르고 있습니다. <웃음> 그 항상 토론을 해보면요 후반부로 갈수록 엄청 뜨거워져요 그래서 제가 제작진에게 요구합니다 토론 시간을 늘려달라 <웃음> 굉장히 이제 뒤로 갈수록 뜨겁게 이제 논쟁이 붙고 있는데 시간이 다 돼가지고 근데 두 분께서는 한 말씀도 또 못하셨어요 그래서 박희락 원장님께 기회를 드리고 싶지만 지금 그 김철우 위원님하고 그다음에 우리 김광진 의원님께 짧게 얘기를 좀할수 말씀할 수 있는 기회를 드리는데 그 김영한 김광진 의원, 저 의원님께는 이게 지금 자유한 한국당이 미국 간다는 거거든요. 전술핵 배치 때문에. 그 얘기도 좀 포함해서 짧게 부탁드립니다. 예. 근데 뭐 간다고 해서 어떤 결과가 달라질 것 같지는 않기 때문에 그뭐큰 네. 코멘트가 필요한 것 같지는 않고요. 다만 김창수 원장님이 거의 대부분의 뭐 말씀을 해주셨습니다만 음. 우리가 새로운 어떠한 그 무기체계를 도입할 때는 항상 나오는 것이 앞서 제가 잠깐 말씀드렸습니다만 우리 군의 베이스가 전혀 없는 것처럼 얘기하거나 한미연합자산이라고 하는 것을 그동안 아주 숭상하듯이 얘기를 했는데 전혀 없는 것처럼 얘기를 하고 이게 있어야지 모든 것들이 해결될 것처럼 다시 꺼내거든요. 그래서 그런 측면에 대해서 조금 우리의 상황들에 대해서 진지하게 다시 한번 검토해 주시면 좋겠다고 생각합니다. 김철우 의원님. 어, 저는 저 지난 3일 동안 서울에서 40여 개국 그 국방 고위 관료 안보 전문가들이 논의될 때 네. 이 전술력 문제가 나왔어요. 그러니까 그 외교부 어, 차관님도 그렇고 현직 주한미군 부사령관이 필요 없다. 아니요. 그런 방침이 없다라고 얘기를 했어요. 네. 그래서 우리가 중요하게 생각해야 될 것은 네. 이 대한민국에 지금 벌어지고 있는 전술핵 논란이야 이런 것이 네. 우리만의 문제가 아니고 아니다. 동북아 전체 전략 균형도 생각해가면서 어, 처리해 나가야 된다. 아무래도 한 번도 저희가 아, 모셔야 될것 같습니다. <웃음> 지금까지 한반도 평화를 위해서 북한 핵 문제를 어떻게 관리할지의 로드맵 그리고 우리의 대응 전략과 그야말로 폭주하고 있는 북한을 멈춰 세울 수 있는 외교적 해법은 과연 없는가에 대해서 집중적으로 토론해 봤습니다. 어떻게 보셨습니까? 역시 판단은 시청자 여러분, 시민의, 현명한 시민의 몫입니다. 현명한 시민들을 위한 시사 토크쇼, 품격시대 플러스 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 저는 다음 주 금요일에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.